0: Olá pessoal, eu me chamo Roberta Gonçalves Guerrein, sou estudante de Direito do primeiro período noturno e vim trazer para vocês uma contextualização do capítulo O Panoptismo do maravilhoso livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir. De início, nós percebemos uma situação análoga à que estamos vivenciando hoje, pois o autor tematiza sobre a pandemia de peste bubônica, a peste negra, que assolou quase um terço da população na Idade Média. Michel descreve as medidas necessárias quando se declarava a peste em uma cidade como policiamento restrito e constante por meio dos síndicos nas ruas e dos intendentes nos quarteirões. Havia uma revista diária sobre pena de morte daqueles que se recusassem nas casas para verificar os vivos e os mortos. Nesse momento, tudo era observado, registrado e levado às instâncias superiores de poder. Também havia a desinfecção das casas com perfumes. Na época, o imperava teoria miasmática que defendia que as moléstias tinham origem pelos odores fétidos que vinham da matéria orgânica e da água contaminada, o que causaria um desequilíbrio no corpo. Logo, os perfumes fortes poderiam proteger da peste. Essa vigilância em todos os âmbitos da rotina do cidadão para Foucault constitui o modelo compacto do dispositivo disciplinar. Nota-se que essa ordem necessária à contenção da doença também é uma utopia política, uma vez que a cidade pestilenta possibilita o controle dos homens e suas relações. O medo, advindo da possibilidade de caos, sustenta um poderoso esquema disciplinar de uma cidade perfeitamente governada. O autor também faz um comparativo da lepra no século XIX e da peste, na medida que nos mostra que enquanto a lepra promovia exclusão, a peste suscitou a disciplina. Bem, agora eu deixo vocês com a Andressa, que falará a respeito do dispositivo panóptico. Uma boa audição a todos.
1: Olá, meu nome é Andressa Tostes, sou estudante de Direito Noturno na Universidade Federal de Hoje de Fora. E nessa parte do podcast, vou explicar para vocês um pouco sobre o que é panoptismo e, além disso, apresentar uma vivência atual desse conceito. Antes de escorrer, sobre panoptismo de fato, que é esclarecido por Foucault em seu livro Vigiar e Punir, é necessário que você entenda a origem dessa palavra. Primeiramente, panoptismo é originado através do termo panóptico, que especifica um modelo arquitetônico utilizado para vigiar. Jeremy Bentham, um filósofo utilitarista, foi o primeiro a expor o panótipo como uma estrutura de inspeção. Ele arquitetou esse projeto para as prisões europeias do ano de 1793. Suas concepções serviram de inspiração para demais pensadores. Através dessas ideias, Foucault discorre em sua obra sobre o termo panoptismo como uma forma disciplinar. Através disso, o filósofo demonstra suas funcionalidades e benefícios. Foucault acredita que o panóptico automatiza o poder de forma com que gere rapidez, agilidade e eficácia. Dessa forma, além do vigia poupar forças, o vigiado através desse modelo se auto-vigiará. O filósofo acredita que esse modelo é generalizável, isso porque poderá ter sua aplicabilidade desde prisões até manicômios. Vejamos agora uma contextualização através de conceitos atuais, analisando o programa Big Brother Brasil, da emissora Rede Globo, pode-se perceber o um modelo de panoptismo diferenciado e atualizado, mas que possui características presentes daquele mencionado por Foucault em seu livro Vigiar e Punir. Isso porque, no programa, o vigia seria, em âmbito geral, todos os espectadores. Além disso, é possível perceber que os participantes, por estarem em um modelo panóptico, e ter plena consciência que estão sendo observados e julgados diariamente, automaticamente se auto-vigiam, de forma que até mesmo suas índoles e essências são auto-questionadas. Acredita-se que dentro dessa casa vigiada, todo e qualquer ato será analisado meticulosamente. Portanto, surgem inúmeras personalidades fictícias que têm por objetivo agradar os espectadores, ou, as personalidades fortes e intensas são destacadas. Um exemplo desse último, né, a questão da personalidade forte, seria a participação da jornalista Ana Paula Rinaldi do programa de, do ano de 2016, que demonstrou fortemente sua personalidade. Esse e esse fator dividiu as opiniões dos telespectadores entre considerações negativas e positivas. Além disso, a cada ano, o reality traz situações diversas que remetem em suas individualidades fatores positivos e negativos. Mas o importante dessa contextualização é analisar de forma crítica os atuais modelos panópticos e destacar, dessa forma, que o modelo e as relações de vigilância prevalecem em nossa sociedade. Desde um reality de televisão até as prisões de segurança, como já mencionado por Foucault em seu livro Vigiar
2: e Punir. Oi, meu nome é Pamela, sou estudante de Direito do primeiro período da Universidade Federal de Rio de Regifória e eu pretendo falar a respeito dos métodos, das técnicas e dos objetivos do modelo panóptico, trabalhados no capítulo 3 da terceira parte do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Bom, em primeiro lugar, para podermos nos aprofundar nessas disciplinas do modelo panóptico, precisamos entender qual é a função e o porquê desse modelo. Como esse método é capaz de gerar nos indivíduos uma constante sensação de observação que proporciona uma coerção tão grande, uma coerção tão limpa, sem caráter de, de lesões corporais e tudo mais. Então, para além desses muros, desse modelo de prisional proposto por Bentham, está o que Foucault visualiza como uma sociedade disciplinar. E essa sociedade disciplinar nasce da aplicação das técnicas desse modelo de vigilância prisional dentro do contexto cotidiano, dos contextos mais diversos que a vida cotidiana pode nos proporcionar o autor propõe que consigamos visualizar esse poder invisível, inverificável, que nos comanda, que nos vigia, que nos induz psicologicamente a fazer o que é necessário, a fazer o certo. Nesse sentido, o autor propõe que, através dessa vigilância fictícia que envolve o psicológico dos indivíduos, Todas as casas de segurança que existiam antes, com todas as suas lógicas de enfrentamentos físicos, teriam sido substituídas pelas casas da certeza ditas por ele, que seriam mecanismos totalmente psicológicos e incorpóreos de controlar e de manipular os indivíduos dentro da lógica de poder de um Estado ou de um soberano. Obviamente, dentro desses moldes tão flexíveis de se aplicar um poder tão efetivo, essas casas da certeza seriam seriam excelentes lugares para se fazer experimentos de poder e obter análises detalhadas do que se se queria gerar com elas. Então, a sociedade se se torna, né, nesse panorama, um laboratório em que os mecanismos de poder são jungidos a mecanismos de observação que aprofundam o comportamento humano, o compreendem e o manipulam. Tudo isso da forma menos custosa possível. Dessa forma, o caráter das disciplinas dentro do modelo panóptico seria uma tecnologia política. Ele tentaria, elas tentariam implementar uma, uma maneira de tratar as, muspli- as multiplicidades e impor uma tarefa de comportamento, ou seja, elas proporcionariam um cerceamento das multiplicidades dentro dos moldes que seriam necessários para a execução desse poder. O apetismo seria uma forma de reformular a moral, preservar a saúde, revigorar a indústria, tudo isso por meio de uma ideia básica. A estrutura do modelo panóptico. Já as técnicas desse modelo seriam aquelas destinadas à análise, à distribuição, a combinações, todos esses mecanismos para tornar visíveis, registráveis e diferenciáveis o comportamento dos indivíduos. Já a disciplina seria aquele mecanismo dito por ele, que buscaria melhorar o exercício do poder. Então, tornaria-o mais leve, mais rápido, mais eficaz, características que o tornariam compatível com as novas sociedades. Então, nesse novo modelo de disciplina, de vigilância, os modelos desse panóptico de disciplina foram se difundindo do século XVII ao XVIII e depois ao XIX, até chegar e tornar a sociedade uma sociedade disciplinar. Foucault cita como ocorreu essa ampliação das instituições disciplinares. Ele fala sobre os processos dessa, dessa ampliação para cobrir toda a sociedade. Ele cita primeiro a inversão funcional das disciplinas, que agora, ao invés de neutralizar as disparidades dos indivíduos, ela deveria fazer crescer as habilidades, ou seja, ela deveria moldar os indivíduos ao invés de, de coibi-los. E a segunda seria a ramificação dos mecanismos disciplinares, ou seja, como se espalhou pela sociedade esse modelo disciplinar até alcançar as mais variadas instituições e abandonarem esses muros da fortaleza bentaniana, né? Em terceiro lugar estaria a estatização dos mecanismos de disciplina, onde ele cita a prisão e toda a lógica que ocorreu de de expansão dentro de uma lógica que era de soberania para passar por uma coisa mais elementar até o fenômeno mais passageiro do corpo social e isso dado a série de relatórios e registros que ocorreram ao longo do século XVIII, é, em suma a organização desse aparelho social para Foucault. Seria uma forma de generalização das disciplinas que alcançou até as dimensões do Estado. E e seria um exemplo dessa ramificação que ocorreu no terceiro passo que ele cita, né? Com todos esses pontos tratados por Foucault, a disciplina para ele é um tipo de poder, é uma modalidade de exercí-lo, não é uma instituição ou algo físico. É um tipo de poder, é uma modalidade de, de execução dele e as disciplinas atenderiam a três critérios basicamente, fosse menos custoso, mais intenso e mais flexível, ou seja, ele propõe que as disciplinas fariam crescer a utilidade, a docilidade e a utilidade dos elementos de um sistema, ou seja, dos indivíduos. Então os indivíduos são elementos de um sistema do panóptico. E isso foi muito interessante durante a expansão demográfica e a consequente expansão expansão das máquinas e dos modelos de produção, porque instaurou-se um princípio de suavidade, produção e lucro. E essas técnicas disciplinares, elas tentariam moldar as multiplicidades dos homens à multiplicação desses aparelhos de produção. Então, a gente teria que, através dessas disciplinas, diminuir a desutilidade dos corpos, das forças, das massas crescentes e instaurar nelas um poder que resolvesse confusões, que agisse psicologicamente sobre os indivíduos para torná-los aptos a, a permanecer naquela lógica que estava surgindo. E nesse sentido o autor também cita que Métodos eram utilizados, por exemplo, os horários, os treinamentos, os exercícios, as vigilâncias, tudo isso para extrair o máximo de força dos indivíduos, para moldá-los no seu caráter mais intrínseco, no seu caráter mais particular. Um ponto interessante que que me tocou foi quando ele falou que o crescimento de uma economia capitalista fez um apelo a uma modalidade específica do poder da disciplina, ou seja, com essa nova lógica capitalista, a submissão dos corpos foi foi necessária no âmbito político, na na, na anatomia política, para para poder reger os corpos dentro de aparelhos, dentro de instituições muito diversas, para tirar o caráter é, revolucionário dos indivíduos e direcioná-los para as 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 esteiras de produção. Então, por todos esses sistemas de micropoder é, não igualitários e assimétricos, estão contidos as disciplinas, segundo ele. E essas disciplinas buscam, é, garantem a submissão das forças e dos corpos para constituir o subsolo das liberdades formais e jurídicas. E uma frase muito interessante também é quando ele diz que as luzes que descobriram a liberdade também inventaram as disciplinas. Porque para Foucault, é, o que garante essa autonomia, essa liberdade própria dos séculos das luzes e do todo o aparato de direito judicial, dessa garantia de direitos que surgiu a partir daí, é baseada... Por por relações de micropoder e não igualitários que estão inseridos através dessas disciplinas, através desses modelos panópticos disseminados por toda a sociedade. Então, a sociedade é em si disciplinar. E por mais que essas leis encubram as desigualdades que estão por baixo de todo esse sistema, são essas disciplinas que garantem o funcionamento social de uma sociedade. São essas disciplinas que garantem a a formação que a gente conhece atualmente como sociedade. E e por último eu queria retomar a questão das prisões e dos julgamentos que anteriormente visavam sobrepujar o corpo, com toda aquela lógica de sacrifício público e tudo mais. E agora não, essas prisões tinham o intuito de de reformular os indivíduos, de torcer, de disciplinar, através da vigilância o comportamento daqueles delinquentes. Então Então, cria-se aí uma trama infinita de, de processos panópticos, que vai desde os modelos prisionais até as escolas e tudo mais. E é isso, muito obrigada.
3: Oi, meu nome é Ana Carolina de Souza, sou estudante de Direito do primeiro período noturno e eu venho trazer a vocês a contextualização a respeito da disciplina panóptica. O panoptismo corresponde a uma observação total. Quando você é tomado integralmente por parte do poder disciplinador e você é vigiado durante todo o tempo, sem que veja né? quem está te observando, sem que você saiba que momento que você está sendo observado, que você está sendo vigiado. O Foucault escreveu que a finalidade do panóptico é... Induzir no detido um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento autoritário do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente nos seus efeitos, que a perfeição do poder tenta tornar inútil a atualidade do seu exercício. Acima de qualquer vantagem no controle dos indivíduos, o panóptico. É uma tecnologia de poder que gera eficiência. É, ele faz parte do uso das disciplinas, a maximização da eficiência, que é tanto de controle como de adestramento. Poder exercido pelas disciplinas na tecnologia do panóptico ele não só gera economias em recursos humanos, já que não é necessária a presença contínua de agentes especializados para um controle que, de fato, é anônimo, Nem é necessário ter inúmeros agentes na medida que a arquitetura do panóptico permite a total vigilância de uma construção central dentro de um anel de células, pois ali nas células, alunos, operários, prisioneiros, doentes, eles são todos controlados com o mínimo de gasto econômico. Ou seja, a tecnologia do panóptico gera economia no acúmulo de saber a respeito daqueles que são vigiados. Panóptico também consegue estabelecer uma proporção direta entre mais poder e mais produção, que é isso. Ele aperfeiçoa um conjunto de relações de poder que permitem reformar a moral, cuidar da saúde, aumentar a produção da indústria, instruir com facilidade, diminuir gastos públicos, tudo através de um esquema arquitetural que não se fecha. Mas permite passagem de exterior para o interior, permite a entrada constante. Qualquer pessoa, qualquer curioso, estudioso, inspetor, vigilante, qualquer pessoa que queira registrar os resultados dessa experiência, né, que é o panoptismo é, e todas as pessoas no anel de céu. No panoptismo, o poder é silencioso. Ao contrário do poder exercido por um rei, por exemplo, ele necessita de rituais para simbolizar o excesso e a extensão que é exercido homogeneamente por todo o corpo social. O panoptismo é individualizante. Ele separa e distribui a me- e melhora a sujeição. As disciplinas não precisam de excessos muito pelo contrário, elas acabam gerando muita economia. A respeito do filme 1984, que mostra o poder evidenciado na força do Estado, poder oligárquico e centralizado com uso de vigilância e punição a qualquer reação contrária. Foucault propõe redefinir a instituição estatal como contra as relações do poder, porque ele ressalta que o Estado não possui a prerrogativa de seu centro único e preponderante nas relações de poder, certo? Mas em níveis variados, autônomos, em diferentes pontos da rede social, integrados ou não ao Estado. Então, assim, a gente conclui que vigilância e punição podem ser encontrados em várias instituições estatais, como hospitais, prisões, escolas... E que o sistema panóptico foi criado para facilitar essa vigilância tão evidenciada no filme 1984.
0: Diante do exposto, percebemos que o modelo panóptico transcende seu objetivo inicial e vem sendo usado na contemporaneidade, devido ao fato de ser polivalente em suas aplicações. As câmeras de vigilância, sob o pretexto de garantir a segurança da população, representam a própria máquina de Betan versão século XXI. Nas escolas, é possível verificar esse modelo na medida que as cadeiras dos alunos ficam no campo de visão do professor. Este pode analisar e fazer as devidas correções. A tecnologia de informação também se faz campo fértil uma vez que gera um perfil detalhado de cada pessoa. Portanto, fica claro que esse modelo de vigilância gera o controle das massas, pois possibilita corpos dóceis.